0: Wtorek, 7 grudnia, a jednak będą jakieś obostrzenia w związku z czwartą falą koronawirusa. Tylko, że te najważniejsze, czyli obowiązkowe szczepienia, weryfikacja dostępu do usług publicznych na podstawie paszportów covidowych nadal pozostają dla rządu w sferze chcielibyśmy. Rząd chciałby również zmiany Unii Europejskiej, w czym ma pomóc na przykład Marine Le Pen. I być może rodzi się już u Ciebie, droga słuchaczko, drogi słuchaczu, zdziwienie, co ma jedno do drugiego? Otóż ma sondaże. A na udowodnienie tej tezy zaprosiłem Michała Szulczyńskiego, zastępcę redaktora naczelnego Rzeczpospolitej. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Michał Szulczyński, zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Połowa duetu polityczne Michałki. Ale wpierw odnieśmy się do wydarzeń tak zwanych z dnia. Czyli dziś konferencja ministra zdrowia. Adam Niedzielski był. Hybrydowo był. No właśnie. I też fakt faktem bardzo bardzo krótko. No ale tak. Jakieś te obostrzenia w związku z czwartą falą koronawirusa będą. Chciałoby się powiedzieć lepiej późno niż wcale. Ale akurat w wypadku tego, co rząd robi, by nas ochronić przed kolejną falą epidemii, no to chyba tego typu powiedzenie powinno w ogóle nie mieć miejsca.
1: Przede wszystkim musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy te zmiany, które zaproponował dzisiaj rząd, w ogóle będą przestrzegane. Bo jeżeli dzisiaj prawie nikt nie Ja się nie spotkałem jeżdżąc. Teraz jak się zrobiło chłodniej, przesiadłem się z roweru na zbiorkom. Nie widziałem nikogo, kto by zwracał.
0: Czyli dla komunikacji
1: zbiorową. Tak jest. To po pierwsze. W związku z tym możemy stwierdzić, że zamykamy bary czy kluby i dyskoteki, tylko jeżeli one się zmienią w punkty dostarczania napojów alkoholowych pod drzwi, albo w jakikolwiek inny sposób się zmienią, czy ktokolwiek będzie to respektować. To jest pierwsze. Druga rzecz, ja nie wiem, dlaczego rząd postanowił od 1 marca wprowadzić obowiązkowe szczepienia dla służby zdrowia. Moim zdaniem powinien to wprowadzić od 1 września. No i to nie niestety... Dlaczego, dlaczego
0: 1 marca dopier- Od 1 Przeszłego września, tego. Roku. Nie, przyszłego A, roku. Przyszłego no, bo, no bo zaraz,
1: jeżeli czekamy pół roku, to może poczekajmy rok, nie?
0: Ja akurat, jeżeli chodzi o, o zamiar, bo cały czas należy posługiwać się słowem zamiar, wprowadzenie obowiązkowych szczepień dla pracowników ochrony zdrowia, nauczycieli, służb mundurowych, no to jednak nie bardzo zadziwia komunikacja Prawa i Sprawiedliwości, no bo na Twitterze, na profilu Prawa i Sprawiedliwości napisano, cytuję, chcielibyśmy wprowadzić. No... Jest różnica, chcielibyśmy wprowadzić, a wprowadzimy. No więc cały czas poruszamy się w sferze byśmy.
1: Byśmy. Ale mam wrażenie, że to wszystko idzie, przynajmniej jest spóźnione, ale idzie w jakimś kierunku. Natomiast jest jedna zasadnicza rzecz, która moim zdaniem jest przeciwskuteczna. To znaczy... Z jednej strony pomysł na to, żeby nauka odbywała się zdalnie między 20 grudnia a 9 stycznia, wydaje się o tyle ciekawy, że, po, no że w, widzimy, że jedna czwarta szkoła nie działa albo działa hybrydowo. Że słyszymy nieustannie, moje dzieci, wczoraj był poniedziałek, był to pierwszy dzień od Dwóch miesięcy, gdzie żadne z moich dzieci nie było na kwarantannie. Wiem, że mam piątkę, więc trochę łatwiej trafić, ale ale to, to jest rzeczywiście sytuacja wyjątkowa, że tej kwarantanny nie ma. Natomiast rząd powiedział, że w takim razie będzie nauczanie zdalne, co jest problemem dla dużej części rodziców. Duża część rodziców w wakacje... Postanowiła zaszczepić nastolatki, bo wiemy, że od 12 roku życia można było szczepić, czyli to jest siódma, ósma klasa i liceum. Między innymi po to, żeby nie trzeba było tej młodzieży organizować czasu, gdy muszą siedzieć w domu z powodu kwarantyny. Ale
0: tak naprawdę przede wszystkim dlatego, żeby nic złego im się nie stało. Tak, tylko
1: że teraz... Od przyszłego tygodnia, to wczoraj podało Ministerstwo Zdrowia, 13 grudnia mają trafić do Polski szczepionki dla dzieci od 5 do 11 roku życia. I ci rodzice, którzy myśleli, no zaszczepię dziecko, przynajmniej ono nie będzie musiało uczyć się z domu, dostają sygnał, o właściwie po co, skoro i tak wszyscy będą siedzieli w, w domu, bez względu na to, czy są zaszczepieni, czy nie są zaszczepieni. I to jest moim zdaniem ruch, który zniechęca, zamiast żeby zachęcać do szczepienia dzieci, się ich zniechęca, a to dlatego, że istnieje ta, przepraszam za sformułowanie, ale durna ideologia antysanitaryzmu, że jakoby nie można dzieci dzielić na szczepione i nieszczepione i w związku z tym wszystkie trzeba traktować tak samo i dzieci, które są zaszczepione, tak samo z domu się uczą dziś, jeżeli klasa przechodzi na kwarantannę, jak te, które w żaden sposób zaszczepione nie są.
0: Ale to w takim razie wracając do punktu wyjścia, lepiej późno niż, niż wcale? Czy tak naprawdę rząd próbuje jakoś na ostatnią chwilę ratować sobie skórę, chociaż niewiele zostało do uratowania? Myślę, że to drugie. To znaczy
1: na pewno lepiej, niż późno niż wcale. Na pewno lepiej, żeby jakieś nawet drobne obostrzenia wprowadzać, bo nawet jeżeli jest 10% obywateli, która Obostrzeń przestrzega i zakłada maseczki, a wiemy doskonale, Niemcy opublikowali w w ostatnich godzinach badania, które pokazują, że prawidłowo założona maseczka z porządnym filtrem bardzo radykalnie obniża ryzyko zarażenia nawet u osoby niezaszczepionej, a u zaszczepionej już po prostu niezwykle radykalnie. W związku z tym to są badania naukowe. To nie są czyjeś poglądy w, w, wydaje się komuś. Nie. To po prostu rzeczy prawidłowo założone ale wiesz, działają.
0: Ale na Facebooku napisali co innego.
1: No więc właśnie. I teraz tak. Więc jeżeli nawet część osób te restrykcje będzie przestrzegać, będzie tych restrykcji przestrzegać, to jest szansa, że się uratuje ileś po prostu ludzkich żyć. Dziennie w Polsce umiera 500 osób. To są osoby, które zaraziły się prawdopodobnie dwa, trzy, cztery tygodnie temu. Mogłyby się nie zarazić, gdybyśmy restrykcje wprowadzili
0: wcześniej. Wiem, że znowu będzie Ale również mogłyby hejt. się nie zarazić, gdyby przestrzegane były te obostrzenia, które tak czy inaczej cały czas funkcjonują. Tak Czyli na przykład ten Wielu się wydają, wydaje, że głupi, ale moim zdaniem pewnie twoim również bardzo zasadny i bardzo sensowny nakaz noszenia maseczek w zamkniętych pomieszczeniach.
1: Tak jest. I, i, i szczególnie tam, gdzie są ludzie, się mieszają w dużej, w dużej, w dużej liczbie. W, w sklepach, w komunikacji zbiorowej i tak dalej. No wi- wiadomo, jeżeli przychodzimy do domu, jesteśmy ze swoimi bliskimi, no to jesteśmy blisko, maseczek nie nosimy, no bo no, czasem się zdarza, ktoś zachoruje. Natomiast tu chodzi o to, że jak są duże skupiska ludzi, no to to ryzyko rośnie, rośnie, rośnie gigantycznie. I tutaj nie chcę mówić o, 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 o kwestiach badań czy czegoś takiego, tylko to po prostu wiemy, że wprowadzanie pewnych zasad higienicznych, sanitarnych pomaga. Ich nierespektowanie sprawia, że zakażeń jest więcej, a im więcej jest zakażeń, tym więcej osób umiera. No, rachunek prawdopodobieństwa tutaj jest prosty. Tak samo jak mamy rachunek prawdopodobieństwa w przypadku szczepień. No szczepienia nie dają tysiącprocentowej gwarancji, ale obniżają ryzyko zachorowania i obniżają ryzyko śmierci. No, dane pokazywane przez Ministerstwo Zdrowia o tym, że wśród młodych osób poniżej 44 roku życia zaszczepieni stanowili w tym roku 36 osób. Oczywiście żal tych osób, ale pokazują, jak kwestia szczepień jest tutaj ważna.
0: To Jeszcze w kontekście ogłoszonych dziś przez Ministerstwo Zdrowia planów dotyczących obostrzeń w związku z czwartą falą, mamy jeszcze do Ciebie takie trudne pytanie, bo może Ty wiesz, skąd rząd wie, że w Sylwestra koronawirus nie będzie atakował? No bo na Sylwestra te obostrzenia mają zniknąć.
1: No, teoretycznie ma tylko limit osoby być zachowany. Podejrzewam, że on będzie z wyłączeniem imprezy TVP zakopanym. Ale tak. Bo tutaj troszeczkę czarny humor, ale to sprawa jest. No, 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 śmiertelnie poważna. No nie, no, to po raz kolejny okazuje się, że rząd coś chce zrobić, żeby wysłać miękki sygnał do obywateli. Słuchajcie, sytuacja jest poważna. No jak sytuacja ma nie być poważna, jak umiera 500 osób dziennie. Ale równocześnie boi się zrobić czegokolwiek, co obywatele uznaliby za gest ograniczający ich wolność. bo, no, bo nagle się okazuje, to tak któryś z tych polityków mówi, także że Polacy są takim narodem umiło Mają gen sprzeciwu. Tak, mają gen sprzeciwu i to, mają umiłowanie Wolności. Rozumiem, że Belgowie, Holendrzy, Niemcy czy Austriacy, którzy wprowadzają poważne restrykcje i lockdowny, nie mają wolności. Po prostu, po prostu tylko Polacy chcą być wolni.
0: Inni I nie mają inni, też genu przeciw.
1: Więc to jest, to jest, to jest yy, ja to traktuję w ten sposób, czyli po prostu rząd się przede wszystkim boi. Boi się sondaży. Yy, boi się tej, że straci na rzecz Konfederacji praw. To tu postawmy kropkę na razie,
0: Michał, bo powoli już zmierzasz do mm-hmm. mojej tezy e, postawionej na samym, e, hipotezy na, postawionej na samym początku, ale tu brakuje nam jeszcze, byśmy zajrzeli e, w, wydarzenia z minionego weekendu, czyli spotkanie ultraprawicowych, nacjonalistycznych, antyeuropejskich partii w Warszawie, Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Marine Le Pen, Wiktor Orban, hiszpański Vox. No, można by było jeszcze wymieniać, oczywiście nie było wielkiego nieobecnego, czyli Mateo Salviniego z Włoch, ale tak czy inaczej. Wszystkim został w pamięci obrazek rozanielonej Marine Le Pen obok Mateusza Morawieckiego w pałacu w warszawskich łazienkach późną wieczorową porą w sobotni wieczór. Po co? Bo sondaże? Przede wszystkim jeśli chodzi o to spotkanie,
1: to zaczniemy od samej nazwy. Nie był to zjazd, jak pis mówił, europejskich konserwatystów, bo nie byli to żadni konserwatyści. Konserwatystami we Francji jest partia golistowska, czyli republikanie, którzy wybierali w weekend kandydata nas na prezydenta, została nim kobieta. Więc jest to prawica lub skrajna prawica. Więc był to zjazd europejskiej już nie konserwatystów, tylko prawicy i skrajnej prawicy. Po drugie, nie był to zjazd europejskiej prawicy albo skrajnej prawicy, tylko antyeuropejskiej prawicy i skrajnej prawicy. Yy, I trzeba tutaj to wszystko sobie zdekodować. To po pierwsze. Po drugie, yy, to, co się. To, co było celem tego całego zjazdu, było pokazaniem, że oto, popatrzcie, Polacy, yy, nasz rząd nie jest. Yy, Jesteśmy w dużej europejskiej rodzinie. No tylko, że jeżeli się przyjrzeć tej europejskiej rodzinie...
0: To taka rodzina Adamsów.
1: To właśnie taka rodzina Adamsów. Szczególnie, że tak naprawdę część tej delegacji była naprawdę, naprawdę bardzo niska, niska rangą. Warto tutaj zwrócić uwagę, że na przykład był Santiago Abascal przewodniczący Vox, hiszpańskiego Marine Le Pen, ale na przykład na przykład partię FPU, czyli Austriacką Partię Wolnościową, to to partia, która została założona przez tych, którzy się sprzeciwiali denazyfikacji Austrii, reprezentowała ją Marlene Swarzek, która jest posłem do lokalnego zgromadzenia, jest lokalnym politykiem z okolic Salzburga. Holandię reprezentował Rob Ross, który jest eurodeputowanym świeżo powstałej partyjki o nazwie JA21. To nie byli politycy pierwszego szeregu no owszem był 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 była, był przedstawiciel z Litwy, ale przedstawiciel był to Waldemar Tomaszewski, przedstawiciel akcji wyborczej Polaków na Litwie. A zatem, za wyjątkiem Orbana, Baskala i Le Pen, to byli politycy drugiej, trzeciej czy czwartej, czwartej ligi, nawet w swoich partiach, bo nikt mnie nie przekona, że pani Swarzek jest najważniejszym politykiem FPÖ. I to jest, to jest jak gdyby jedna rzecz. I oczywiście wiadomo, że głównym gościem była Marine Le Pen. Tyle tylko, że chyba Marine Le Pen zrobiła psikusa premierowi
0: Morawieckiemu i całemu PiSowi,
1: udzielając wywiadu Jędrzejowi Bieleckiemu, z którą no, rozmawiałeś tutaj wczoraj. I wczoraj Jędrzej w, w Bielecki w tym
0: stwierdził wprost, że to Marine Le Pen wykorzystała tą sytuację, wykorzystała Mateusza Morawieckiego.
1: Le... No więc właśnie, żeby powiedzieć to, co uważa, a z, zwróć uwagę, że wczoraj wszyscy politycy byli tacyś, jacyś, coś usiłowali mówić, no ale dopiero dzisiaj dwóch wiceministrów spraw zagranicznych, czyli pan Marcin Przydacz i, i pan minister Paweł Jabłoński powiedzieli wprost słów Marine Le Pen o tym, że Ukraina należy do rosyjskiej strefy wpływów nie możemy zaakceptować. Zgadzamy się z nią co do przyszłości Unii Europejskiej, ale nie co do polityki wschodniej. Tylko tutaj mamy pytanie, a co to znaczy, że zgadzamy się co do przyszłości Unii Europejskiej? Czy na przykład jeżeli Marine Le Pen mówi, że nie chcemy polskich pracowników na francuskim rynku pracy, nie chcemy przenoszenia fabryk do Europy Środkowej, bo to nasi pracownicy tutaj tracą, to takie... Unii Europejskiej chcemy. I tutaj zaczyna się pojawiać mnóstwo problemów, dlatego, że tak naprawdę, i to naprawdę warto powtarzać, Unia Europejska, w której wygra pani Georgia Meloni z braci Włochów, w której wygra Marine Le Pen i stanie na, na czele Francji, w której wygra Vox. To będzie Unia państw Konkurujących ze sobą i walczących w imię swojej suwerenności o własne interesy. Ich głównym celem jest osłabienie Komisji Europejskiej. Jaki cel jest Komisji Europejskiej dziś? Komisja Europejska wymusza równe standardy, równe traktowanie wszystkich. Tak, To Komisja Europejska sprzeciwiała się przez długi czas Francji czy Niemcom czy Wielkiej Brytanii, którzy chcieli na przykład ograniczenia dla polskich kierowców tirów. Te ograniczenia zostały w jakiś sposób wprowadzone, ale to Komisja Europejska walczyła. Myśmy sami kilka razy apelowali do Komisji Europejskiej o to, żeby pomogła nam przewalczyć we Francji równe zasady dla polskich przedsiębiorców. A zatem w Wyobraźmy sobie Unię Europejską, w której spełnia się to, co wczoraj w Rzeczpospolitej mówiła Marine Le Pen, czyli rządzą tak naprawdę tylko premierzy spotykając się, mamy Radę Europejską, a Komisja Europejska przestaje istnieć. To jest Unia Europejska, w której nie ma zasad równości, to nie jest Komisja Europejska, w której nie ma zasady solidarności, subsydiarności i tak dalej. Mamy po prostu powrót do wyścigu suwerennych państw w w zachodniej Europie, czy na na zachód od tylko pamiętamy po co Unia została powołana. Unia została powołana po to, żeby tak ściśle połączyć ze sobą gospodarczo Francję i Niemcy, żeby nigdy więcej nie doszło do wojny, ponieważ tak się składa, że przez całe
0: setki lat największe problemy w Europie polegały na wojnach Francji z Niemcami. I to postawmy w tym wątku kropkę i teraz spróbujmy połączyć obydwie rzeczy, aczkolwiek już pewne zaczątki owego łączenia się pojawiły. No bo tak, no bo jeżeli chodzi o obostrzenia, rząd boi się zrobić cokolwiek więcej, aby nie wkurzyć konfederacji i wszystkich tych foliarzy, antyszczepionkowców, negacjonistów pandemicznych, jakkolwiek by nie nie nazywać, bądź też posługując się twoim stwierdzeniem wyznawców durnej ideologii. Z drugiej strony to działanie na, chciałem powiedzieć, polu międzynarodowym, ale nazwijmy to, to działanie w gronie europejskich partii antyeuropejskich, no to też obliczone na z kolei sądarze, no bo trzeba zabrać paliwo Zbigniewowi Ziobrze. Czy ten rząd zrobi cokolwiek bez patrzenia na sondaże? Oczywiście,
1: że nie. I pamiętajmy, że przecież to, co się wydarzyło w sobotę, to wszyscy na tym spotkaniu mówili językiem Zbigniewa Ziobry. To była właśnie wizja Europy, którą chce budować Zbigniew Ziobro, który... Jeszcze podbiłbym bębenka w ubiegłym tygodniu, wywiadem w tygodniku sieci, gdy mówił, że nie ma zgody na to, żeby Polska była traktowana jak jeden z landów przez Unię, która będzie rządem federalnym, a w dodatku ten land, obywatele tego landu będą obywatelami drugiej kategorii. No to był ten język, którego, którego używano. Skądinąd tutaj warto na sekundkę się zatrzymać i przypomnieć, że Jarosław Kaczyński skarżył się na spotkaniu z przedstawicielami partii antyeuropejskiej prawicy, że Niemcy nie chcą nam wypłacić odszkodowań. Tyle tylko, że zarówno partia Marine Le Pen, jak i Fidesz, jak i bracia Włosi, jak i Vox to są partie wywodzące się z ruchów, które podczas II wojny
0: światowej stały
1: po drugiej stronie. I No dobra, to już zostawmy. te ale wątki, co, wątki ale to,
0: to ja tylko jeszcze dopowiem. Ale to, żeby coś zwrócić trzeba najpierw o to poprosić. A no nie... z tego, co właśnie, właściwie wniosku o, o reparacje cały czas nie ma.
1: Przede wszystkim, Ale... z, kim, z kim byśmy o tych reparacjach mieli rozmawiać, skoro na sali nie było Niemców? Zostawmy. A, a w dodatku, gdyby były, byli Niemcy z alternatywy dla Niemiec, to są ci, którzy mówią, że należy, wiceszef, przypomnę słowa szefa alternatywy dla Niemiec, który mówi, że musimy się wreszcie przestać wstydzić za Wehrmacht i zacząć być dumni z naszych dziadków. Wątpię, żeby przedstawiciele AfD, gdyby AfD wygrało w Niemczech, byli chętni wypłacenia Polsce reparacje za II wojnę światową. Ale zostawmy to na boku. Dlatego, że co się stanie? Jeżeli PiS przesuwa się w antyeuropejskie prawo i zajmuje miejsce Zbigniewowi Ziobrze, Zbigniewowi Ziobrze nie Pozostaje wiele politycznego tlenu. W związku z tym, co się stanie? Musi się jeszcze bardziej radykalizować? Zbigniew Ziobro musi się przesunąć w jeszcze bardziej antyeuropejskie prawo. A pamiętajmy o jednej rzeczy, a mianowicie to PIS jest zakładnikiem Zbigniewa Ziobry i jego 19 głosów. To dlatego łącząc yy, kropeczki w naszej rozmowie, ponieważ oni są przeciwko ustawie o możliwości sprawdzania szczepień przez pracodawców. On, ta ustawa nie przeszła jako ustawa rządowa. Właściwie w ogóle nie wiadomo, co się z tą ustawą dzieje. To dlatego rząd przyjmuje taką retorykę wobec Unii Europejskiej i w tym momencie, będziesz, skoro Zbigniew Zobro będzie musiał iść jeszcze bardziej w prawo, to PiS, będąc jego zakładnikiem, również się będzie w tej sprawie radykalizować. I raczej mamy tutaj takie sprzężenie zwrotne, które no po prostu dodajemy gazu, a jesteśmy na wielkim zakręcie i albo wejdziemy w ten zakręt zwycięsko, albo wylecimy na tym zakręcie, albo też problem jest taki, że nawet jeżeli nam się teraz uda, to... To będzie dalej kolejny zakręt, i kolejny zakręt, i to taka spirala.
0: Ale to jak patrząc na walkę z pandemią, jak i również konflikt z Warszawy z Brukselą, no to z kolei z zacząłem powiedzeniem, to skończmy powiedzeniem. Doszliśmy do sytuacji, kiedy to ogon kręci psem. Ogon kręci psem, ale jest jeszcze
1: jedna rzecz. Przypomnę ci, była taka, taki taki słynny wywiad, którego udzielił Jędrzejowi Bielskiemu pan minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Gdy Stany Zjednoczone ogłosiły, że znoszą, że nie będą wprowadzały kolejnych sankcji, bo to nie było zniesienie sankcji, to była decyzja o nie wprowadzaniu kolejnych sankcji przeciwko Nord Stream 2 i odbywało się spotkanie przywódców NATO. Minister Rau udzielił wywiadu Rzeczpospolitej, powiedział Jędrzejowi Bieleckiemu o tym, że nikt z Polską tego nie konsultował. Amerykanie chyba się troszeczkę zmitygowali i zaczęli zaczęli jakieś te kamnały komunikacji funkcjonować. No to jest ciekawe, bo pamiętasz, potem się okazało, że tam P- przyjechała Angela Merkel, nie spotkał się z nią Andrzej Duda. Bo nie miał czasu. Bo, bo nie miał czasu a potem się okazało, że s- nie będzie spotkania z Joe Bidenem, bo polska strona liczy, że Joe Biden przemyśli, po przemyśli swoje postępowania. I teraz, co się dzieje e, dzisiaj po południu? Ma rozmawiać Joe Biden z e, Władimirem Putinem. I co mówi wicerzecznik PiSu Radosław Falk dzisiaj rano? Ha! Nasze stanowisko w tej sprawie byłoby na pewno bardzo interesujące, ale prezydent Biden nie zadzwonił do Polski i z nami się w tej sprawie nie konsultował. Bardzo ciekawe chwalenie się tego, że, chwalenie się tym, że podejmując ważne decyzje nikt do Polski nie dzwoni. Przypomnę te żale, że Angela Merkel zadzwoniła do Łukaszenki Czy zrobiła dobrze, czy, czy źle? To już jest osobna sprawa. Tylko pytanie, czy PiS rzeczywiście chce przekonać obywateli, że prowadzi skuteczną politykę międzynarodową, skarżąc się, że coś się dzieje poza, ponad naszymi głowami.
0: Dlatego rozmawia tylko z tymi, do których też Joe Biden nie dzwoni. Tyle tylko, że ci, z którymi PiS rozmawia, to są ci, którzy próbują zburzyć ten świat, w którym cokolwiek jeszcze znaczymy. Michał Szulżyński, zastępca redaktora Naczelnego Rzeczpospolitej. Michał, dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję. To była Rzecz w tym we wtorek. Cezary Szymanek, do usłyszenia jutro o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.